слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо ми говорити про міжнародний форум «Ефективна промисловість для обороноздатності», який організовують Львівський безпековий форум та державний концерн «Укроборонпром». Форум пройде із 16 по 17 липня в Одесі. Пані Оксана Сарвітви, голова форуму. Співголова. Співголова. Львівського, Співголова Львівського безпекового форуму у нас в студії. І перше, про що ну, я можу спитати, це які теми ви будете, яких тем будете торкатися? Дякую дуже за можливість поговорити про це. От здається людям, то де та оборонна промисловість і де їхнє життя і їхні проблеми. Але все набагато без, якби більш пряме. Так? Оборонна промисловість і її ефективність впливає безпосередньо на безпеку кожної людини. Тому що коли ми живемо в умовах війни вже восьмий рік, і загроза з боку Росії, вона не змінюється і не зменшується. Те, що ми сьогодні не маємо гарячої фази війни, при тому все одно люди гинуть, так? але наміри Росії не змінилися. Росія має ті самі наміри встановити контроль над Чорним морем, повністю контролювати територію України і навіть контролювати Балтійське море. Тому ми є дуже-дуже-дуже загрожені. І щоб перемагати такого ворога, як Росію, його найважливіше стримувати. Тобто, фактично, ми маємо стати для Росії неїстівними. Росія повинна розуміти, що ціна, яку вона заплатить за повноцінне вторгнення на територію України, вона буде занадто високою для того, щоб це робити. І як би ми не хотіли займатися там шапкозакиданням і розказувати, які ми молодці, як ми вміємо гарно воювати, але сьогодні оцю функцію стримування виконують головним чином зброя, озброєння. Тобто, це, і причому це не зброя, там стрілецька і вже навіть не танки. Ми повинні думати про ракети, про роботизовану зброю, про дрони, про безпілотні, можливо, танки ті ж самі, про безпілотні катери на морі. Тобто, це те, над чим ми повинні думати для того, щоб стримувати Росію. І е, треба зізнатися, що в Україні дискусії про те, як е, оборонна промисловість мала би е, забезпечувати стримування загроз, такої дискусії ще не було. І я пам'ятаю, що ми декілька разів в межах Львівського безпекового форуму хотіли б організувати, бодай, панель якусь, та, бодай, якимось чином поговорити. Але до, буквально до цього року... Така дискусія була неможлива, тому що найбільший виробник озброєнь в Україні, концерн «Укроборонпром», він був закритий, так? він не, не, не був готовий до дискусії. Тому, звичайно, ми цього року дуже втішилися, коли «Укроборонпром» зголосився, та, це була його ініціатива. Вони, uh-huh. вони захотіли мати публічну дискусію про те, якою має бути оборонна промисловість. І я вважаю, що це вже дуже добрий початок. На вашу думку, чому зголосилися і чому перш, зробили перший крок? Я думаю, що причин є декілька. По-перше, прийшли люди, які... 
напевно, не просто хочуть, там, як раніше, концерт був створений, треба ж нагадати, концерн «Укроборонпром» був створений ще президентом Януковичем, фактично для знищення оборонної промисловості. І навіть з початком війни його очолювали люди, які використовували виключно для збагачення. Ну, наприклад, це були ганебні фактори. По-перше, звичайно, оборонна промисловість розглядалася виключно для того, щоб експортувати там якісь наші танки і бронетехніку. За 8 років війни в нас не налагоджене навіть виробництво патронів і там якихось примітивних боєприпасів, я вже не кажу про ракети. Так? І, наприклад, ще є ганебні такі факти, як в умовах війни фактично з державних підприємств забиралися технології, ну, тобто кралися технології, і люди, які були причетні до Горобронпрому, розпочинали свої приватні підприємства, тобто фактично на технологіях вкрадених з державних підприємств. А, і, ну, і зрозуміло, що в якийсь момент це мало статися. Так? Прийшли люди, які Ну, які хочуть бути успішними, та, які хочуть залишитися а, в, там, в управлінні публічному чи в політиці українській, і вони хочуть мати позитивну публічну історію. І а, зрозуміло, що сьогодні вони хочуть, це, це, для них це означає, що вони мусять змінити підходи, які сьогодні є в Коробронпромі. А, є законопроект, який м, стосується, ну, так кажуть, та, корпоратизації Коробронпрому. Я маю дуже критичне ставлення до цього законопроекту. Проект, я вважаю, що він тих завдань не виконає. Ну, але треба, має бути якийсь початок шляху. Нехай це буде початок шляху. Тобто це є, от, як на мене, це головна причина, чому Корбронпром сьогодні готовий до цієї розмови. Їхнє бажання бути відкритими, успішними і мати такий довгу свою, не просто там прибігти, вкрасти і втікти, та? а от е, залишитися там в історії публічного управління України з якоюсь позитивною, позитивною своєю історією. Оскільки форум міжнародний, ви з інших країн запрошуєте гостей? Абсолютно. Це непроста завдання в умовах пандемії та ще й літніх відпусток, розпалу літніх відпусток. Але ми, будемо, ми маємо досить добре партнерство, найперше, з німецьким фондом Маршала, який вже багато років фінансує проведення Львівського безпекового форуму, так само, як фонд Ганса Зайделя. І від німецького фонду Маршала ми будемо мати хороших, тобто ми будемо мати прекрасного модератора, співмодератора форуму. І крім того, ми, звичайно, шукали добрих експертів, які були би корисні для українців з їхнім досвідом. Це експерти зі Сполучених Штатів Америки, які, можливо, тобто ці люди можуть мати потенційний інтерес інвестувати в українську оборонну промисловість. Це, наприклад, експерти з Туреччини, тому що Туреччина фактично побудувала свою оборонну промисловість з нуля свого часу, тобто їм це забрало десь 30 років, але вони це зробили. Це також експерти британські і, і ну, румуни, будуть присутні також у нас, тому що нам було, нам було цікаво подивитися на е, ті країни, які е, фактично проходять інтеграцію в, е, 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 
до військ НАТО, тобто фактично, щоб, які повинні гарантувати свою сумісність із військами НАТО, і зброєю, і філософією, і всім решта. Тут, тут ми вирішили подивитися на досвід Румунії, і також будуть цікаві дуже гості з Польщі. Хто з Польщі буде? З Польщі буде а, заступник а, голо, а, командувача Збройних сил Польщі, а, командувач а, авіації польської. А, і мені здається, що це буде дуже цікаво. У нас буде окрема панель, присвячена власне, модернізації авіа промисловості і взагалі, що робити з українською авіапромисловістю, тому що є різні думки, і ми маємо, тобто, Україна має потужності для вироблення, наприклад, транспортних літаків. З іншого боку, багато експертів сьогодні кажуть, що ми не можемо бути сліпими там і конкурувати, і намагатися зробити свій власний винищувач, що ми повинні все-таки його імпортувати. З третього боку, ми маємо велику кількість авіаремонтних підприємств. І якщо ми йдемо на те, що ми, наприклад, зупиняємося на виробництві транспортних там, і супровідних е, літаків, а імпортуємо винищувачі, то ми повинні думати, яким чином маємо, маємо модернізувати наші авіаремонтні підприємства, для того, щоб вони відповідали цим стратегічним задумам. Ось. Це, і досвід поляків чим цікавий, тому що Польща, власне, через інтеграцію НАТО, їм треба було позбуватися авіапарку радянського так, і переходити на авіапарк е, НАТО. І це зовсім інша історія. Ну, ось такі, тобто, будуть, як на мене, то нас чекають надзвичайно цікаві дискусії. Е, буде дискусія окремо присвячена броньованій техніці і яка вона має бути, тому що сьогодні, по-перше, треба розуміти, що Росія буде постійно дратувати Україну сухопутними такими виласками. Так? І дратує. І дратує. Так? І це буде, тому що Росія сьогодні не зацікавлена в повноцінному авіа, там, наприклад, чи там, застосування всієї міці своєї, зокрема, авіазброї. Тому сухопутне оце дратування і порушення кордону, воно буде, я би сказала, перманентне. Інше питання, чи ми хочемо справді для того, щоб це стримувати, використовувати броньовану техніку цього періоду Другої світової війни, чи ми готові вже розглядати створення якогось іншого покоління броньованої техніки для того, щоб вона ну, була менш, потребувала менших ресурсів і менших людських ресурсів, і, тобто і захищала би людське життя. От про це буде дискусія. Так само про безпілотні апарати. Ну, одним словом, цікаво буде. Чому Одесу обрали? Це була ідея партнерів Укроборонпрому. Вони, вони насправді планували цю конференцію навіть трошки раніше, і їм хотілося робити це. Ну, взагалі розглядалося декілька міст, от я так розумію, де концерн Укроборонпром має там, підприємства чи якісь е, науково-дослідні свої ресурсні центри. І Одеса була один з них, і так всі зупинилися на Одесі, і вже коли Львівський безпековий форум доєднався до, до організації цього процесу, то ми вирішили, ну, Львівський безпековий форум в Одесі, це цікаво, нехай буде. 
Де це буде лока... локація, яка? Не можете ще сказати? Сади перемоги. Це буде такий конференц-центр, який має назву Сади перемоги. Ось там буде проходити безпосередньо сама конференція. Я вас розпитала про міжнародних гостей, а хто від України буде? Можливо, від Збройних сил буде, від Міноборони хтось буде? Ми маємо, тобто сама програма конференції, вона має логіку таку в трьох частинах. Перша частина, вона стосується обговорення сучасних викликів от сучасної війни, досвіду, і не тільки українського, наприклад, війни в Нагірному Карабасі, Сирії. І ми хочемо подивитися, які, який попит на озброєння формує сучасна війна. І, звичайно, що для нас там дуже є важлива присутність українських військових, тому що вони ну, безпосередньо мають, вони в тому досвіді є постійно. І я вам скажу, що ну, дуже гарні вони дають сьогодні, ми проводимо дослідження якраз для потреб конференції, і українські військові дають дуже добрі рефлексії якраз стосовно потреб в озброєннях. Це є одна частина, і там, тобто, ми маємо частину підтверджених наших військових. Єдине, що треба розуміти, що військові, ну, вони мусять гнучко реагувати на всі виклики, тому ми розуміємо, що якщо, не дай Боже, якась там, якісь там зміни в оперативній обстановці, то вони Ну, не завжди зможуть бути учасниками. Друга частина конференції буде присвячена, от, так як я казала, різним видам озброєнь. Це буде броньована техніка, буде авіація, буде безпілотні апарати, причому ми шукаємо такої дискусії про безпілотні апарати і для суходолу, і для моря, і для повітря. І остання дискусія, вона буде присвячена, ой, зараз згадаю, чотири ми, ми планували, авіація, броньовання, техніка, безпілотні і ракети. І ракетна техніка, тому що в Україні сьогодні є унікальна розробка, це ракети «Нептун». І ми хотіли б взагалі порозмірковувати над тим, який ще, який ще потенціал має Україна у ракетобудуванні. І там також будуть і українські військові, будуть українські конструктори, які працюють над розробленням цих українських озброєнь. І третя частина конференції, вона буде присвячена, власне, управлінню оборонною промисловістю і інвестуванню в оборонну промисловість. І там буде е, якраз багато українських, е, вже будуть і політики, вже будуть там і управлінці, для того, щоб подумати от, за результатами вже тих всіх обговорень, а яке, якою би мала виглядати модель управління і фінансування оборонної промисловості для е, України. Ось така логіка. Ви згадали про ракету «Нептун», і ви дуже добре відгукнулись, ну, позитивно і з оптимізмом да, щодо цієї розробки. А на вашу думку, ну, чого не вистачає оборонній промисловості України? Фахівців? Чи, можливо, заважає корупція і ну, те, про що, власне, ви говорили на початку? Найважливіше, оборонна промисловість, вона не може, отак як в Україні це було всі роки, вона не може бути орієнтована виключно на експорт танків Булат до Таїланду. Ну, вибачте, 
Це просто це минуле, так? У всіх сенсах цього слова. І крім того, ми є у війні 8 років. Тобто оборона, вся промисловість, вона найперше має виходити з того, які ми маємо загрози. Тобто, якщо ми не назвемо чітко, що Росія є нашою перманентною загрозою, і що ця загроза не є вздовж лінії зіткнення, що ця загроза є всюди суща, та? вона є сьогодні, на жаль, з боку Білорусі, вона є з боку Придністров'я, вона є в Чорному морі, вона є а, на Суходолі з боку Росії. І Якщо ми на це подивимося, то тоді ми маємо запитати, а в яку тактику буде застосовувати Росія, чи може застосовувати Росія. І ми там перелічимо, та, що Росія, ми бачимо вже сьогодні, Росія витісняє Україну з Чорного моря і Азовського акваторії. Росія погрожує фактично нашому суходолу і намагається отримати суходільний перехід до Криму через південно-східні терени України. Росія в своїй воєнній стратегії, воєнній доктрині Росії, якщо ви почитаєте доктрину, яку озвучував начальник Генштабу Росії Герасимов, він не виключає точкових авіа- чи ракетних ударів по критичній інфраструктурі України. Тобто він прямо про це говорить. Тобто якщо ми на це все подивимося, то ми, маємо, ми перелічуємо, які в нас є загрози, яку тактику буде Росія може використовувати, тоді ми повинні звідси виходити і розуміти, ага, Значить, на, у нас немає вогневої е, потужності на морі. Значить, ми мусимо її мати. Інакше бо Росія найбільш агресивно буде діяти на морі. А, чи ми можемо зупинити сьогодні російську авіацію? Та? Чи в нас достатньо є ракет? А, тоді, наприклад, чи, чи в нас достатньо розвідувальної техніки для того, щоб взагалі розуміти ці всі замисли російські? І от звідси треба виходити. І тоді стає дуже зрозуміло, яку техніку нам потрібно. Тому що ми повинні виходити не від того, що нам подобається чи хочеться, а від того, власне, які в нас є найперші загрози і від того, який в нас є найбільший дефіцит. І з огляду на це вам сьогодні багато хто скаже, що е, ну, от в перших рядах те, що називається, це те, що в нас немає е, єдиної автоматизованої системи управління в Збройних Силах. Тобто це фактично... Номер один – це стримування, тобто це е, системи стримування авіаударів, тобто фактично протиракетні, протиповітряні війська. І, е, і море, та? це море, це е, наша присутність, вогнева присутність в Чорному і Азовському морях. Я на завершення хочу таке питання поставити трохи відійти від теми форуму. І, ну, ви згадали Азербайджан і те, що ми маємо придивлятися. І українці дуже, дуже придивлялися, коли відбувалася війна минулого року. І дуже деякі мої знайомі так оптимістично дивилися на те, порівнюючи окуповані території із Нагірним Карабахом. А що ви думаєте з цього приводу? Доречно порівнювати чи недоречно порівнювати? Недоречно порівнювати, як на мене, тому що е, там є своя е, історія. Так? Uh-huh. Тобто е, воно не, ніколи не буває лінійним. Звичайно, що історія стосунків Вірменії та Азербайджану, вона доволі непроста. І, як на мене, їм би було набагато простіше домовитися, з'ясувати свої стосунки, якби не Росія. І Росія там відіграє маніпулятивну 
роль. І, власне, ну, якщо подивитися як на перебіг цієї війни вірменно-азербайджанської от, сучасної, то можна побачити от, чергову, наприклад, зраду Росії, тому що Росія фактично Росія грала на, на два боки. Та? Тобто Росія з одного боку формально вона давала гарантії Вірменії, але насправді вона а, а, грала за дві, за, за дві сторони. Прямо чи опосередковано. І я не знаю, наскільки там, вірменські лідери, вони цього, я думаю, що вони це, цього свідомі, але це означає, що чергове доказує, що нікому не можна вірити в геополітиці. Ти можеш покладатися тільки на власні сили. І я вважаю так само, що сьогоднішня ця історія там, про миротворців так званих і так далі, це так само це... Це нова пухлина, яка раніше чи пізніше знову ж таки прорветься. Тому що я думаю, що скоро миротворці взагалі будуть словом, як це кажуть, ругательним. Та? Бо миротворці, на жаль, ще нікуди миру не принесли. Тобто миротворці приносять відтерміновані і дуже болючі конфлікти і стають такою не... там, де заходять миротворчі Сили, як правило, це рана, яка не гоїться роками, десятиліттями. Тобто ми сьогодні не можемо сказати, фактично, назвати жодного конфлікту, де би міжнародні миротворці, які залишалися тривалий там час, вони принесли користь. Тобто там, де просто зайшли, якби здійснювалася якась операція, зайшли, здійснили операцію, вийшли, тобто, навіть якщо це були сили там, ООН так, чи сили НАТО, то це одна історія. А там, де оце засідають надовго, то, як правило, це все є дуже сумні історії. Дякую вам за інтерв'ю. Це була співзасновниця Львівського безпекового форуму Оксана Сироїд. Ви слухали подкаст Громадського радіо.